0: Wir wenden uns einem neuen Thema zu. Mein Name ist Joachim Kapps, ich bin der Verleger von Tokyo Pop und wir wollen heute mit dem Autor Daniel Lieske ein bisschen über eine Buchpremiere hier auf der Frankfurter Buchmesse reden, eines Comics, der schon vorher sehr lange, sehr erfolgreich im Web unterwegs war. Deswegen haben wir das Ganze auch unter das Thema vom Webcomic zum Buch gestellt, wobei wir jetzt weniger technisch erklären wollen, wie wir das Internet gedruckt haben, sondern eher ein bisschen was zur Geschichte der Wormwald-Saga und ähnliches machen wollen. Also, ich begrüße Daniel Lieske ganz herzlich und ich starte vielleicht nochmal mit der Frage für die, die die Geschichte, unglaubliche Erfolgsgeschichte von Wormwald-Saga im Web noch nicht verfolgt haben. Kann man in kurzen Sätzen, ich weiß, du kannst das auch in langen Sätzen, aber kann man in kurzen Sätzen sagen, wie das Ganze eigentlich begonnen hat?
1: Ja, also begonnen hat das Projekt als Hobbyprojekt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig von Anfang an zu sagen. Ich habe das neben meiner Arbeit gemacht, in meiner Freizeit und ähm, hatte auch nicht viel mehr im Hinterkopf als diesen Hobbyaspekt und habe deshalb auch das Internet als äh, Veröffentlichungsplattform gewählt, weil das einfach der einfachste Weg ist für einen Hobbykünstler sozusagen, ähm, seine Inhalte ähm, zu präsentieren. Und... Ähm, ähm, das Ganze ging äh, Weihnachten 2010 das erste Mal online. Da war das erste Kapitel dann fertig, nach einem Jahr Arbeit. Und ähm, von da an hat sich das Projekt dann so ein bisschen verselbstständigt. Also ähm, die Reaktionen waren sehr enthusiastisch zum Zeitpunkt. Schon wenige Wochen nach äh, der Veröffentlichung des ersten Kapitels äh, äh, hatte die Seite mehrere hunderttausend Besucher aus aller Welt. Äh, ich hatte den Comic tatsächlich auch äh, zunächst auf Englisch veröffentlicht weil ich mir dachte, im Internet ist das vielleicht die geeignetste Sprache, um ein großes Publikum äh, zu erreichen. Und ähm, die deutsche Übersetzung folgte dann einige Wochen später und ähm, die spanische und die französische auch. Und ähm, von dem Zeitpunkt an hatten äh, sich schon die ersten Fans um das Projekt geschart, äh, die dann auch nach, nach mehr verlangten, die auch vor allen Dingen noch mehr Übersetzungen haben wollten. Also das, das ist tatsächlich heute ein, einer der interessantesten Aspekte der der Online-Variante im Internet, dass es sind viele Sprachen schon übersetzt ist. Also Kapitel 1 ist mittlerweile in 20 Sprachen übersetzt von Fans. Und ähm, ja, und das ging dann einige Monate so weiter. Ähm, ähm, ich überlegte mir dann langsam, oh mein Gott, das scheint ja doch viel positives Feedback zu geben. Wie könnte ich denn eventuell das, dieses Projekt aus dem Hobby-Status in einen äh, professionellen Status überführen? Und ähm, der Ansatz war da zunächst, ähm, eine App zu gestalten, für ähm, Geräte wie das iPad. Und äh, auch dort haben die Fans letztendlich wieder das Heft in die Hand genommen, denn wir haben eine, eine Spendenaktion durchgeführt mit den Fans, die die Entwicklungskosten für diese App ähm, getragen haben. Die wurde dann entwickelt im äh, letzten Jahr, ist im ähm, Oktober letzten Jahres auf den äh, Markt gekommen, ist in den App Stores gelandet und ist äh, mittlerweile auch äh, über 150.000 Mal installiert worden auf den entsprechenden Geräten. Gut, und der nächste Aspekt, und da schlagen wir dann die Brücke zu dieser Veranstaltung heute, ist, dass das Interesse der Verlagswelt irgendwann geweckt war. Wenn dann so viele Leute im Internet auf so eine Geschichte aufmerksam werden, dann kommt man, denke ich mal, automatisch auf die Idee, das könnte vielleicht auch im Buchformat Interesse finden. So sind wir dann ja letztendlich auch zusammengekommen und ja, das erste Buch ist hiermit jetzt veröffentlicht und... Ja, es ist für mich immer noch ein etwas surreales Gefühl, dieses Projekt, was vor nicht mal ganz zwei Jahren als reines Hobbyprojekt begonnen hat, jetzt in so einer Form hier auf der Messe präsentiert zu sehen und das Ganze drumherum auch zu erleben, was mit so einer Buchveröffentlichung einhergeht. Du hast mit dem, was du
0: eben ganz unabhängig vom Buch, mit dem, was du im Internet gemacht hast, vieles geschafft, wo viele große Buchkonzerne dieser Welt gerne wüssten, wie du das gemacht hast. Also diese Erfolgsgeschichte, viele große Konzerne stehen da und sagen, Hu, wie kommen wir jetzt irgendwie im Internet, wie bauen wir Communities auf, wie erreichen wir all solche Dinge. Hast du auf dem Weg überhaupt mal eine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was eigentlich das Magische ist, dass es am Anfang so schnell
1: nach vorne ging? Also da habe ich äh, viel drüber nachgedacht und äh, es ist natürlich schwer aus seiner eigenen Perspektive da... Zu, einem objektiven, zu einer objektiven Einschätzung zu kommen. Aber ich glaube, was, ähm, was am Anfang schon ein wichtiger Faktor äh, war, ist, dass ich keine, keine kommerziellen äh, Ziele verfolgt hatte. Und deshalb auch viele Konventionen, die schon im Internet, auch im Bereich Webcomics und so herrschen, ähm, einfach nicht äh, denen ich gefolgt bin. Also ähm, ich sage mal so, ähm, jeder, der Webcomics halbwegs professionell im Internet betreiben will, der... Ähm, stolpert halt über solche Dinge wie äh, Werbefinanzierung und all solche Dinge und das war für mich von Anfang an überhaupt gar kein Thema. Mir ging es erstmal nur darum, den Inhalt so zu präsentieren, wie ich es selbst gerne wahrnehmen würde. Deshalb habe ich auch ein recht ungewöhnliches Format gewählt. Also äh, im Internet äh, blättert man die, die Geschichte nicht durch, sondern man scrollt einfach durch. Also man hat eine sogenannte unendliche Leinwand, äh, wo man durch die Geschichte ohne Blättern äh, hindurch scrollt. Ähm, das ist ein sehr schönes Format, um eine Geschichte zu lesen, weil man gar nicht mehr abgelenkt wird von dem Umblättern. Zumal Umblättern im Internet auch immer noch was anderes ist als Umblättern in einem Buch. Denn im Internet ist das oft mit Ladezeiten verbunden. Die Inhalte werden auch leicht unübersichtlich, wenn man es immer nur mit einzelnen Seiten dort zu tun hat und sich dann orientieren muss, wo befinde ich mich eigentlich gerade in der Geschichte. Also es gibt viele Gründe, warum man im Internet aufs Blättern verzichten sollte. Nur die allermeisten Leute ähm, lassen den Leser auch im Internet blättern, weil man hinter, weil jede neue Seite ein neuer Klick ist, weil jeder neue Klick äh, die Statistik nach oben treibt und weil man dann ein größeres, äh, äh, wertvollere Werbebanner von den, von den Bannerverkäufern bekommt. Und da ich diese Dinge ausblenden konnte, hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass einfach die Form der Präsentation außergewöhnlich war für die meisten. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass in seiner sehr kurzen Zeit sehr viele Leute darauf aufmerksam geworden sind, weil es diesen Effekt gab, guck mal, sowas hast du noch nicht gesehen, guck dir das mal an und dann so ein Link ist ja schnell verschickt. Ne? Und dann hat das, das ist zu, einem, zu einem Lawinen-Effekt sozusagen gekommen. Ich denke, das ist wirklich einer der, der wichtigsten Faktoren. Und ich glaube, das ist etwas, was, wie du angesprochen hast, was große Verlage oder Konzerne, die das gerne imitieren würden, Was sie, das ist eine Barriere, die sie im Kopf nicht ausschalten können. Sie können nicht sagen, wir schalten unsere kommerziellen Interessen aus und machen etwas, was gezielt gar nicht kommerziell ist, in der Hoffnung, dass wir es dann kommerziell wunderbar ausbeuten können. Also das ist einfach ein Denkmuster, das gar nicht funktioniert.
0: Das ist sicher ein ganz interessanter Aspekt dabei, wobei das Technische... Also kann ich nachvollziehen, warum das so anders war, als das, was Verlage machen. Das Technische alleine hätte die Geschichte wahrscheinlich ja nicht vorantreiben können. Da ist gerade der Bildschirmschoner angegangen. Ich muss mal kurz hier rüber nicht vorantreiben können, wenn die Geschichte das Ganze nicht getragen hätte. Da jetzt vielleicht nicht alle unbedingt, die hier sitzen, schon, schon die Warm World online gelesen haben. Es ist ein gigantischer Kosmos. Insofern ist die Frage, kannst du kurz beschreiben, um was es in der Warm World geht, wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber kann man es grob anreißen?
1: Ja, also die ganze Geschichte, da, auch in der Entstehung, äh, basiert auf einem großen Mythos. Ähm, das war tatsächlich meine allererste Idee und die ist auch schon sehr alt, die ist schon im Jahr 2003 irgendwann in einem Notizbuch gelandet. Das Ganze basiert auf ähm, der Vorstellung, dass es große, gottähnliche Wesen gibt, die man durchaus als Würmer bezeichnen könnte. Also ähm, ich meine, mit dem, mit dem Worm in, in Warm World meine ich nicht unbedingt den äh, ordinären Regenwurm, sondern es geht mehr in die Richtung... Äh, des Lindwurms, des Drachens, der Schlange, eines mythischen Wesens. Und diese mythischen Wesen bilden den, ja, den, den Hintergrund, den spirituellen Hintergrund auch dieser Welt, in die die Reise letztendlich den Protagonisten führt. Und von diesem Punkt aus hat sich diese Welt mit ihren Zusammenhängen und ihren, ihren Göttern sozusagen entwickelt, konzeptionell. Und erst einige Jahre später ist letztendlich der Protagonist entstanden in dessen Geschichte, wir jetzt mittlerweile verfolgen, ähm, denn es gab da ähm, einen Wettbewerb, für das ich ein Bild gemalt hatte. Äh, das kann man, glaube ich, auch erwähnen, dass das in, einem schönen, äh, in einer schönen äh, Ausgabe jedem Buch beiliegt. Dieses das Motiv heißt The Journey Begins, das zeigt einen kleinen Jungen auf einem Dachboden vor einem magischen Bild und das war letztendlich für mich auch ähm, der, der Ansatzpunkt wo für mich viele Fragen einfach auf einmal aufgekommen sind. Ich habe einen Protagonisten und da gibt es ein magisches Bild und ich hatte auch schon die Welt, in die diese, dieses Bild als magisches Portal sozusagen führt. Und jetzt hat sich natürlich die Frage gestellt, was passiert in dieser Welt? Was ist eigentlich die Beziehung von diesem, von diesem Jungen, der da in diese Welt geht, zu dieser Welt? Und was für eine Aufgabe kommt ihm dazu? Und, und bei mir persönlich ist es so, wenn mich einmal solche Fragen quälen, dann, dann muss ich sie für mich beantworten. Und das ist, ich sage mal so, die ganze Geschichte ist für mich eine große Antwort auf, auf die vielen Fragen, die ich mir selbst stelle. Manche Kritiker, es
0: wurde dann ja sehr schnell, als du das erste Kapitel online gestellt hast, kam Spiegel Online, viele große andere Magazine und haben solche Vergleiche wie, das ist so ein bisschen wie Michael Ende gezogen. Ist das was, womit du für dich in der... Einstufung deiner, deiner, deiner Arbeit was anfangen kannst oder war das eher befremdlich?
1: Also ich äh, fand da die Reaktion auf jeden Fall nachvollziehbar, weil ich gerade den Auftakt der Geschichte sehr stark ähm, sage ich mal an meinen eigenen sehr positiven äh, Erinnerungen an verschiedene andere Geschichten orientiert habe. Also äh, letztendlich schreibe ich die Geschichte, die ich selber gerne mal wieder sehen würde, weil solche schönen Geschichten wie du, die unendliche Geschichte zum Beispiel, gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Ähm, allerdings ähm, ist, äh, hinkt der Vergleich auch wieder, weil ich habe äh, tatsächlich dann auch ähm, die unendliche Geschichte vor nicht allzu langer Zeit mal wieder gelesen. Und ähm, die Wege trennen sich eigentlich relativ schnell. Also die, 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 die ähm, Vergleichbarkeit besteht hauptsächlich am Anfang, diese... Dieser Archetyp des äh, Portals, durch das jemand aus unserer Welt in eine andere Welt übergeht, die sieht man ja auch vielfach in vielen anderen Geschichten, die ich auch sehr gerne mag. Ähm, sei es jetzt, was weiß ich, die Chroniken von Narnia. Bei der unendlichen Geschichte ist es ein Buch, durch das in die Welt gegangen wird. Ähm, auch äh, meine liebsten Fantasy-Filme aus den 80ern, ähm, die Reise ins Labyrinth und all solche Dinge. Da kommt aus unserer Welt ein Protagonist in eine Fantasy-Welt. Und das ist ein Gefühl, das ich von Anfang an auch in dem Leser erzeugen wollte, dieses Rückkehren an etwas, an das man sich schön erinnert, auch aus seiner Jugend vielleicht. Und ähm, das ist für mich letztendlich jetzt das Sprungbrett, um die Leute auch ähm, in eine Welt zu führen, die äh, dann noch ihre ganz eigenen Wege geht, von diesem Punkt aus. Also es ist quasi eine sanfte Einführung aus meiner Sicht dann in eine Story, die dann sehr individuelle Züge annehmen wird. Eine andere Sache, die du ganz anders machst als
0: viele klassische Comiczeichner, vielleicht auch, weil dein Beruf vorher eher im Bereich der Computerspielgrafiken lag, ist überhaupt die ganze Herangehensweise deines Stils. Wenn man einem klassischen französischen Comiczeichner sagt, du machst drei Kapitel komplett in Farbe alleine innerhalb eines Jahres, kriegen die alle nervöse Zuckungen und äh, weil sie sagen, das geht doch alles gar nicht. Ist auch da die Technik wiederum auch was, was dir hilft, dieses Projekt überhaupt anzugehen? Denn die Wurmwald-Saga hat ja auch ein gewisses Ausmaß in deinem Kopf
1: angenommen, soweit ich weiß. Ja, also technisch ähm, ist es äh, so gewesen, ich komme ja, wie du gesagt hast, aus der Computerspieleindustrie. Ich habe zehn Jahre lang äh, Grafiken für Computerspiele gemacht ähm, und habe da einfach gelernt, wie man mit effektiven und schnellen Mitteln am Computer Dinge visualisiert. In, Im Zusammenhang von Computerspielen sind das dann meistens alles Dinge, die man später gar nicht sieht. Das sind alles Entwürfe, die dann vielleicht in ein 3D-Modell oder in, einen, in eine Spielwelt dann übersetzt werden, aber die, die eigentlichen Bilder, die da, die da entstehen, dann, die landen dann vielleicht höchstens mal irgendwo in einem Making-of-Artikel oder sowas auf einer Webseite. Aber ich habe halt gemerkt, dass sich diese Techniken wunderbar einsetzen lassen, um um quasi sie auch in den Vordergrund zu stellen und ähm, die digitale Herangehensweise ermöglicht mir eine sehr flexible Herangehensweise. Ich, kann, ich fühle mich darin äh, wohl, ich kann damit schnell arbeiten und ähm, es, es spart eine Menge Zeit in einigen Aspekten, allerdings äh, kompensiere ich das teilweise auch wieder dadurch, dass ich dann doch sehr viele Details in meine Hintergründe packe, das heißt da ruhe ich mich nicht darauf aus, dass ich schnell das malen kann, sondern da nutze ich die erhöhte Effektivität auch dazu, mehr Details und mehr Content in die ganzen Sachen reinzupacken. Und ähm, das ist für mich auch ein Prozess gewesen, mich darauf einzustellen. Ich würde mal sagen, die Länge des ersten Kapitels zum Beispiel, das ja damals online erschienen war, die hatte ich vorher nicht festgelegt, also wie lang das wäre. Ich habe einfach äh, einen gewissen Abschnitt im Kopf gehabt von der Geschichte und, und wusste, das will ich erzählen und habe mich davon überraschen lassen letztendlich, wie, wie lang das dann wird. Man konnte es ja auch nicht mehr so genau sagen, wenn jetzt einer gefragt hätte, Daniel, wie viele Seiten hat denn das erste Kapitel? Ich hätte es ja nicht sagen können. Ich hätte vielleicht sagen können, ja, eine, eine sehr lange. Das hat sich ja dann letztendlich bei der Arbeit an der Buchveröffentlichung herausgestellt, welcher Umfang das überhaupt ist, den ich da gemalt habe. und ähm, ja, dann hatte sich, äh, als, als das Ganze dann sich in die Richtung bewegte, dass ich, dass ich merkte, oh, vielleicht kann ich, äh, ich meinen mein Job an den Nagel hängen und erstmal an diesem Projekt arbeiten, fing ich natürlich an, auch mich zu fragen, ähm, ja, wie viel schaffe ich denn überhaupt oder wie, 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 wie gehe ich das jetzt überhaupt an? Und da hat sich dann eigentlich herausgestellt, ähm, dass das zweite Kapitel letztendlich ähm, den Umfang angenommen hatte, den ich in einer bestimmten Zeit einfach schaffen würde. Also das zweite Kapitel ist in drei Monaten entstanden. Und ähm, das hat von der Länge her einigermaßen äh, für mich dann für die Folgekapitel den Ton angegeben. Ähm, das dritte Kapitel dann hat äh, vier Monate gedauert, weil es äh, noch deutlich aufwendiger visuell gestaltet war. Und letztendlich hat sich jetzt da für mich so ein Umfang pro Kapitel eingestellt, äh, der für mich jetzt auch ein Leitfaden ist. Und wir wissen jetzt ja auch solche Dinge wie zum Beispiel auf wie viele Seiten läuft letztendlich so ein Kapitel hinaus und sind alles Informationen, die ich jetzt dazu genommen habe, um für mich festzulegen, so ich will jetzt drei Kapitel im Jahr schaffen, ich lasse mir für jedes Kapitel vier Monate Zeit. Das fängt an mit dem Schreibprozess im ersten Monat zusammen mit Konzeptart und Entwurfsskizzen und in den letzten drei Monaten ist dann die Ausarbeitung der Illustrationen dran, der ganze Redaktionsprozess. Es kommt ja auch jedes Kapitel auf der Webseite direkt in vier Sprachen raus. Das heißt, gerade in den letzten vier Wochen gehen dann die, geht dann das Material an die Übersetzer raus und will ein bisschen betreut werden. Da kommen oft Nachfragen und so. Und äh, das ist tatsächlich so mittlerweile, dass ich noch eigentlich bis zum letzten Tag vor der Veröffentlichung noch die letzten Bilder illustriere. Also es ist alles sehr äh, auf Kante genäht, sage ich mal. Beziehungsweise ich nutze die Zeit dann halt auch einfach, wenn ich dann sehe, hier ist vielleicht noch ein Bild, da kann ich noch ein bisschen was äh, noch mehr draufpacken. Das könnte noch, noch ein bisschen besser werden. Dann nutze ich die Zeit halt einfach, weil ich kann ja quasi mit einem Mausklick das Ganze dann veröffentlichen. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt das Ganze im Buch veröffentlicht. Du bist in deiner Arbeitsweise für einen Comic-Künstler,
0: wie ich finde, ein ausgesprochen gut organisierter und sehr disziplinierter Mensch. Ich besuche seit, glaube ich... 20 Jahren, Comiczeichner immer mal wieder in ihren Studios, schau mich da um. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Zeichner einen Stundenplan an der Wand hängen hat, den er sich baut, um seine Deadline einzuhalten. Deswegen erscheinen ja auch so viele Comics gerne mal etwas später, als sie ursprünglich angekündigt wurden. Sind da Organisationstechniken aus der arbeitszeitigen Zeit der Computerspiele der Hintergrund? Warst du schon immer ein Mensch, der sich so gut organisieren konnte?
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, dass für mich steht tatsächlich das Erzählen der Geschichte im Vordergrund, das heißt, dass ich, die, sag ich mal, den, den Künstler, den, den Illustrator, der sich am liebsten ewig Zeit nehmen würde für jedes Bild, so ein bisschen an der, an der kurzen Leine halte. Also dadurch, dass ich alle Aspekte verkörpere, also ich bin ja auch derjenige, der die Webseite programmiert. Ich, ich, ich mache im Grunde alles, was man, was man da sieht, mache ich eigenhändig und ähm, mich als derjenige, der die Webseite zu einem bestimmten Tag updaten will, nervt es halt, wenn dann das Material nicht da ist. Dann gehe ich halt zu mir, dem Illustrator und sage, hör mal zu, du musst aber zu dem Zeitpunkt fertig werden und äh, letztendlich ähm, aus diesen multiplen Aufgaben ergibt sich dann letztendlich die, die, die Notwendigkeit, die Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu haben. Und ähm, Ich weiß nicht, ich nehme das nicht als einen besonderen Kraftakt wahr. Ich, äh, ich verstehe halt den Daniel, der da sitzt und gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt, den er angekündigt hat, schon vorher was fertig haben will und dann, dann halte ich mich eben an meinen Stundenplan. Wir müssen uns jetzt aber nicht so
0: vorstellen in seinem Studio, da man viele Stimmen hört und du in verschiedenen Tonlagen miteinander diskutierst oder sonst freuen sich die Medien, freuen sich ja immer über solche Geschichten.
1: Nein, solche äh, publikumswirksamen Aktionen werden da nicht abgezogen. Es für, findet halt einfach in meinem Kopf statt. Ich weiß, wann das Zeug fertig werden muss. Ich habe das ja auch vorher geplant. Also, es ist, also ich bin teilweise sehr akribisch. Also ich habe immer ein Programm nebenher laufen in dem ich dokumentiere, wie lange ich an irgendwas sitze. Also ich kann für jedes einzelne Einzelbild in dem Comic ganz genau sagen, wie viele Minuten ich daran gemalt habe. Und so ergeben sich nach... Nach spätestens drei Kapiteln ergab sich daraus für mich auch einfach eine statistische Grundlage, um bei einem neuen Kapitel zu sagen, okay, da sind so und so viele Kleinformatige, so und so viele Mittelformatige und so und so viele Panoramabilder drin. Da kann ich dir eigentlich schon einen Monat im, oder nee, ein halbes Jahr im Voraus sagen, wie lange ich daran sitzen werde, weil ähm, sich diese, diese Erfahrungswerte einfach mittlerweile eingestellt haben. Und das ist für mich auch eine, eine wichtige Grundlage. Ein Teil dieses
0: Organisationstalent ist sicher auch ein Grund dafür, dass du jetzt zweimal hintereinander wiederum etwas getan hast, was sehr untypisch ist im Moment noch für deutsche Zeichner, also nur wenige versuchen, dass in Amerika immer selbstverständlicher wird, dass du als Künstler sagst, ich möchte was Neues realisieren, hm, das kostet Geld, ich gehe jetzt nicht zu meinem Verlag und halte die Hand auf, was Autoren auch immer gerne tun dürfen, nicht, dass das falsch rüberkommt, sondern ich habe eine bestimmte Fanbase und vielleicht helfen die mir ja das zu machen, also das, was viel diskutiert wird, auch hier auf dem Forum gab es schon viele schlaue Vorträge zu Crowdfunding. Du bist einer der wenigen, die das zweimal sehr erfolgreich gemacht haben. Und vielleicht magst du darüber ein bisschen sprechen, wie du darauf kamst und wie wichtig aber vielleicht auch wiederum deine Disziplin in täglichen Updates sehr intensiver Kommunikation mit den Leuten ist, damit diese Kampagnen tatsächlich beide funktioniert haben.
1: Also es ist so, dass ich äh, bevor ich ähm Bevor ich mein erstes Kapitel damals veröffentlicht hatte, musste ich erstmal recherchieren, wie Comics überhaupt ähm, heutzutage veröffentlicht werden, wie auch Comics äh, online veröffentlicht werden. Und ich hatte mich damals ähm, sehr stark an der amerikanischen Comic-Szene orientiert. Und äh, zu dem Zeitpunkt 2010, 2011 kam halt unter amerikanischen Comic-Künstlern das Thema Crowdfunding sehr. Äh, in Mode, sage ich mal. Es, es, es trat da ins Rampenlicht. Die ersten äh, Comic-Projekte wurden dann äh, finanziert über Crowdfunding-Kampagnen und ähm, äh, da ich da diese, diese Verbindung hatte und da auch die Inspiration aus der Richtung hatte, habe ich mir gedacht, das mache ich auch. Ähm, vor allen Dingen, als ich nach der Veröffentlichung des ersten Kapitels äh, all diese dieses, dieses massive Feedback von den Fans ergeben hatte. Also das zum einen in, äh, sich äh, geäußert hat in den vielen Übersetzungen, die angeboten wurden, aber es gab auch einfach viele Anfragen, viel, viel Feedback äh, per E-Mail oder auf der Facebook-Seite und so. Da ähm, hatte ich eine gewisse äh, Zuversicht, dass wenn ich so eine Crowdfunding-Kampagne durchführen würde, ich damit vielleicht auch Erfolg haben könnte. Und der, die erste Gelegenheit im Jahr 2011 war das, wo wir das gemacht haben, das war ähm, zur Finanzierung der App, die da damals entwickelt werden sollte. Im April 2011 haben wir die erste Kampagne auf Kickstarter.com also gestartet. Ziel war es, das Entwicklungsbudget für die App, das war mit 8000 Euro angesetzt, zusammenzubekommen. Auf Kickstarter muss man in Dollar rechnen, also haben wir 12.000 Dollar angesetzt. Und das Feedback der Fans hat uns, äh, ähm, ich, ich sage jetzt uns, weil ich da jetzt meine gesamte Familie mit, mit einbeziehe in diese Erfahrung auch, ähm, das Feedback hat uns sehr überwältigt, wir sind am Ende bei fast dem doppelten Betrag, den wir veranschlagt hatten, rausgekommen. Das ist der schöne Effekt bei Kickstarter insbesondere, dass man, äh, man muss zwar sein Ziel erreichen, das heißt, wenn wir nicht diese 12.000 Dollar erreicht hätten, dann wäre alles äh, quasi umsonst gewesen, dann wird niemandem Geld abgeknöpft aber wenn du über dein Funding-Goal sozusagen ähm, hinübergehst, dann nimmt dir das auch keiner übel, dann kannst du das, äh, den Überschuss äh, auch mitnehmen und das war dann für uns eine sehr glückliche Situation. Wir haben dann damit erfolgreich die App finanziert, die es dann auch einige Monate später äh, gab und ähm, dieses Jahr haben wir uns dann, äh, hatten wir ein weiteres Projekt was wir an den Start bringen wollten, und zwar wollten wir ähm, einfach die Tatsache, dass wir jetzt eine gut besuchte Webseite haben, auch noch äh, dahingehend nutzen, dass wir dort äh, Fanartikel anbieten zu dem ganzen Projekt und ähm, der klassische Ansatz wäre jetzt natürlich gewesen, man hätte mal auf sein Konto geguckt und geschaut, ja wie viele Fanartikel kann ich denn produzieren, um sie den Leuten anzubieten ähm, und ähm, wir sind dann letztendlich aber auf den Punkt gekommen, nee, ähm, wir fragen einfach die Leute, für die diese Fanartikel letztendlich gedacht sind, nämlich die Fans, ob die nicht uns helfen wollen, diese Artikel zu produzieren, und die zweite Kickstarter-Kampagne war dann halt genau das, der Aufruf an die Fans, wir wollen euch schöne Fanartikel machen, wir brauchen dafür ein Produktionsbudget. 15.000 Dollar haben wir angesetzt und ähm, äh, letzte, letzten Monat, also äh, lass mich nicht vertun, Ende September war es dann soweit, die Kampagne war erfolgreich abgeschlossen mit 20.000 Dollar. Wir haben also noch ein paar Extra-Ziele erreicht, dadurch sind auch einfach noch mehr Artikel mit auf äh, das Ganze draufgelegt worden. Und... Ähm, zu deinem anderen Aspekt, die Betreuung solcher Kampagnen, also was schon klar ist, ist, dass man nicht einfach hingehen kann und sagen kann, ich brauche das und das Geld, macht mal, hier steht der Hut, da könnt ihr reinwerfen. Es ist halt einfach so, dass die Leute, diese Kampagnen, also der spezielle Aspekt bei diesen Kampagnen ist, dass man sehr beeindruckende Beträge mit einer sehr unbeeindruckenden Zahl von Unterstützern erwirtschaftet. Also wir haben unsere 20.000 Dollar mit insgesamt 480 Leuten erwirtschaftet und das sind halt Leute, die sind wirklich Hardcore-Fans, die investieren richtig in dich und die möchten auch das Gefühl haben und zu Recht, dass man sich um sie, um sie kümmert. Und deshalb wird so eine Kickstarter-Kampagne, ist wirklich harte Arbeit. Also die, die 30 Tage, die so eine Kampagne läuft klassischerweise, da schreibt man jeden Tag die Messages, da zeigt man sich jeden Tag auf der Kickstarter-Seite, da gibt es Updates, da werden die Leute genau informiert, wo wir stehen, also das ist ein 30 Tage lang wirklich, äh, ähm, ja einen Knochenjob könnte man sagen und vor allen Dingen nicht nur, weil man viel tippt und viel Content aufbereitet und sich viele Dinge ausdenkt, sondern weil man 30 Tage permanent unter Strom ist, weil man hat, ich meine man muss sich das vorstellen, man hat eine Webseite, die ruft man morgens auf und da steht ein Dollarbetrag oben in der Ecke, und man weiß, der muss sich jetzt bewegen, der muss ein bestimmtes Ziel erreichen, wie viel hat er denn heute gemacht, wie viel 100 Dollar haben wir denn seit gestern äh, gemacht, dann hat man ständig diese Kurve vor Augen, die irgendwann diesen Punkt erreichen muss, dann die verlängert man den Gedanken schon immer und das ist wirklich 30 Tage schwitzen und, und nervenaufreibend, auf jeden Fall.
0: Nun heißt die Veranstaltung unter anderem ja vom Webcomic zum Buch. Es hat ein irres Feedback gegeben. Du hast Anrufe von Filmfirmen gekriegt, weiß ich, von internationalen Verlagen, sehr viel ist passiert. Und zum ersten Mal hast du offensichtlich die Position eingenommen, dass Daniel die Rolle, auch noch Verleger zu sein, nicht annehmen wollte, nachdem er schon die Homepage programmiert, sein Merchandise, seine App, alles selbst macht. Was hat zu der Entscheidung geführt, beim Buch zu sagen, hätte man jetzt auch sagen können, ach ja, eine Druckerei finde ich sicher auch noch und macht das alles. Warum da der Schritt auf einen Verlag hin?
1: Ja, wir haben ja schon beschrieben, dass mein, mein Arbeitstag, sage ich mal, sehr durchoptimiert ist. Und es sieht tatsächlich so aus, dass ich jeden Tag des Jahres, der nicht mit Urlaub, Wochenende oder irgendwas belegt ist, dazu benutze, um meinen Aspekt, also die digitale Veröffentlichung im Internet und in der App, voranzubringen und da den Content zu für, für zu schaffen. Und mir war von Anfang an klar, dass ich da äh, absolut keinen Spielraum mehr habe. Also äh, es kam schon direkt von Anfang an viele Leute, die gefragt haben, ob es nicht auch vielleicht eine Buchvariante davon geben könnte. Und was ich immer darauf antworten äh, musste war, ich habe keine freien Kapazitäten, um mich auch noch um ein Buch zu kümmern. Denn das ist ja keine triviale Aufgabe. Also Wir reden ja hier davon, ein, ein Layout, das überhaupt nicht für die Buchveröffentlichung vorgesehen ist, umzuarbeiten in ein funktionierendes Buchlayout, und dann ähm, letztendlich, also der ganze Rattenschwanz, der dann noch mit der Druckerei und, und Proofs absegnen und, und, äh, und den ganzen Rahmenteil eines Buches zu gestalten, also das ist ja eine, eine Riesenaufgabe und da bin ich auch heute noch nicht von meiner Position abgewichen. Ich könnte es nicht machen. Ähm, ich war allerdings auch nicht davon ausgegangen, dass dann äh, irgendwann ein Verlag kommt und sagt, äh, ja dann machen wir das für dich. Ich hatte eigentlich gedacht, gedacht, dass eine Zusammenarbeit mit dem Verlag ohnehin nur möglich wäre, wenn man den schon quasi ein fertiges Layout oder fertig verwendbares Material zur Verfügung stellt und bin da halt auch einfach überrascht worden von den, von den Möglichkeiten. Und ja, als es dann klar war, nee, wir können uns so einigen, dass ich einfach nur das Bildmaterial liefere und die Texte und dass der Verlag dann sich darum kümmert, dass daraus ein Buch wird. Dann äh, in dem Moment gab es für mich keinen Grund mehr, dieses äh, nicht zu verfolgen, weil ich ver also meine grundsätzliche Einstellung bei dem Projekt ist eigentlich alles was, ähm, was äh, handelbar ist, was ich, was ich mit meinem mit dem ganzen Rest vereinbaren kann, weil es mich zum Beispiel nicht von, der, von meiner digitalen Variante abhält, sondern einfach nur dran setzt und quasi das Projekt auch auf mehrere Füße stellt. Ähm, das, das will ich das will ich auf jeden Fall machen und, ähm, Deshalb war mir ab dem Punkt klar, nö, das, das machen wir jetzt, wenn da diese Bereitschaft herrscht.
0: Du hast ja eben bereits angerissen, dass sich beim Buch etwas verändern musste. Im Vergleich zu dem, was wir im Web haben, du hast das Thema unendliche Leinwand angerissen. Im Buch hat jedes Kapitel halt eine lange Seite, beziehungsweise unterschiedliche lange Seiten. Ähm, als wir beschlossen hatten, das Buch zu machen auf unserer Seite hatten wir halt den Fehler gemacht, ich fand das Thema toll, hab gesagt, komm, lass uns ein Buch machen. Und plötzlich weist mich meine Herstellung darauf hin, wir haben ja nur drei Seiten äh, und müssen das vermutlich ein bisschen umgestalten, die können auch nicht so lang werden wie im Web. Du hast aber an der Stelle ja auch einen Teil aus der Hand gegeben. War das was, was dir unheimlich war am Anfang, weil du das vorher mit nichts
1: von alledem ja so gesehen gemacht hast? Ähm, das war mir nicht unheimlich, nein. Also... Ähm das allererste, was ich gemacht habe, als dann das Thema äh, Buchversion wirklich mal konkret wurde, war, dass ich selbst mal mir einzelne Panels genommen habe und mal geguckt habe, wie sehen die denn so aus, wenn man die auf einer Seite layoutet. Und ähm, da habe ich nach einigen Experimenten einfach herausgefunden, ja, das, das, sieht, äh, das funktioniert nicht nur, das sieht sogar noch gut aus. Also das, äh, ab dem Punkt war mir klar, nee, das würde funktionieren. Und ich habe mir dann allerdings gespart, äh, diesen Test zu für meinen gesamten Content weiterzuführen, sondern habe dann einfach darauf vertraut, ja komm Daniel, wenn du es sogar schaffst, zwei, drei Seiten zu layouten und die sehen okay aus, dann wird ein erfahrener Verlag da sicherlich keine Probleme mit haben. Und dann habe ich das Ding erstmal so ein bisschen laufen lassen und mich einfach mal davon überraschen lassen, was eure Herstellungsleitung daraus auch macht. Und ich muss sagen, dass ich von dem Ergebnis sogar noch sehr überrascht war, dahingehend, dass da nämlich Lösungsansätze gefunden wurden, die ich persönlich wahrscheinlich gar nicht selbst hätte finden können. Weil ähm, auch meine ersten Experimente sahen so aus, dass ich brav jedes Bild genommen habe und möglichst ohne Verschnitt aneinandergesetzt und bloß aufgepasst, dass, ich, dass nichts von den Bildern irgendwo verschwindet. Und das Layout, was ich dann, die erste Layout-Variante, die ich dann gesehen hatte vom ersten Kapitel, da wurde halt richtig frei mit den Bildern gearbeitet, da wurde geguckt, wie können wir das Format ausnutzen, wie können wir die, den, den Erzählflow auch von Seite zu Seite aufrechterhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich das selber gemacht hätte, das nicht so ein gutes Ergebnis geworden wäre, wie es jetzt vorliegt, wo jemand, der unbefangen ist, der einfach das Material hat und dem es darum geht, einfach das ein funktionierendes Seitenlayout aufzubauen, der das jetzt letztendlich gemacht hat. Also da war ich sehr positiv überrascht von dem Ergebnis letztendlich. Das freut mich zu hören.
0: Auf dem dem weiteren Weg. Nun, es ist unheimlich viel passiert in anderthalb Jahren. Ich meine, man muss nochmal Revue passieren lassen. Es war Oktober, Oktober 2010, dass, das Ganze, also dass du an die Öffentlichkeit gingst. Ja. Das waren anderthalb unglaublich rasante Jahre. Ja. Wenn du jetzt weiter nach vorne guckst, jetzt stehen wir da, es gibt die App, es gibt eine sehr erfolgreiche App. Ähm, du kriegst immer größere Deals von ganz unerwarteten Partnern angeboten. Ich weiß gar nicht, darf man das schon erzählen offiziell? Nein, aber es gibt halt auf jeden Fall immer größer werdende Projekte. Ähm, es gibt, das darf man glaube ich schon sagen, oder es gab Anfragen tatsächlich schon für Verfilmungen, für Fernsehserien und all das. Du versuchst die Ruhe zu bewahren, wenn ich das Recht betrachte und dir das die Feder bei, der, bei dem weiteren Schreiben der Geschichte der Wormwelt nicht aus der Hand zu nehmen. Aber wenn du jetzt so nach vorne guckst, nach diesen anderthalb aufregenden Jahren, was denkst du, sind die nächsten
1: Schritte für dich auf diesem Weg? Ja, also ähm, bei, bei allen Dingen, die auf einen äh, zukommen, die an einen herangetragen werden, überprüfe ich als allererstes immer, wie viel Zeit wird das von mir einfordern. Also wenn jetzt jemand kommt mit einer verrückten Idee, dann stellt sich mir mal direkt die Frage, was muss ich dafür tun? damit das auch entsprechend, ne, also gewisse Vorstellungen habe ich dann ja auch, wenn dann irgendwas mit meinem Material gemacht werden soll. Was muss ich dafür tun, um, um das vernünftig realisieren zu können? Und danach äh, stufe ich die Dinge letztendlich auch ein. Also wenn ich merke, da kommt jetzt einer mit einer Idee, mit der ich unheimlich viel Arbeit hätte, dann äh, landet das bei mir schon mal auf einem viel äh, niedrigeren Level, als wenn jetzt jemand kommt und einfach eine... Eine, eine schöne Idee hat, wie man mit dem Content, der bereits existiert, arbeiten könnte. Also worauf du gerade angespielt hast, was man schon sagen kann, ist, dass zum Beispiel die wormwelt saga app demnächst auf, auf den Tablets von einem sehr großen Hersteller vorinstalliert sein wird. Das heißt, da wird schlagartig, wird die App vielen hunderttausend Leuten zugänglich gemacht, die dann damit in Berührung kommen. Und wenn solche Ideen an mich herangetragen werden wo ich letztendlich nur noch bewerten muss, ob das Ganze zu, zu der Art und Weise passt, wie ich die Geschichte gerne präsentieren möchte oder auch welchen Leuten ich die äh, Geschichte präsentieren möchte, ähm, dann bin ich da sehr offen für, für solche Dinge. Kritisch wird es dann, wenn ich äh, von meinem ähm, knappen Zeitbudget dann auch noch Sachen abknapsen müsste. Äh, ähm, da bin ich dann immer sehr, sehr vorsichtig, weil das ist tatsächlich so, ich will ähm, den Kern nicht aus den Augen verlieren, ich will meine Veröffentlichung, der Online-Variante äh, durchhalten. Ich möchte da verlässlich sein. Es gibt im Internet nichts Schlimmeres als äh, Versprechungen, die man nicht einhält. Das heißt, ich möchte, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass sie alle vier Monate ihr neues Kapitel kriegen. Das ist eh schon eine ne lange Zeit im Internet, die man die Leute da warten lässt. Ich bin sehr froh, dass es so viele Leute gibt, die sich darauf einlassen, auf, auf dieses Arrangement. Und das, das, das verliere ich niemals aus dem Auge, weil ich weiß, das ist der, der Kern der ganzen Sache. Ähm, und ja, alles andere wird, wie gesagt, genau abge abgeklopft, inwieweit äh, mir das Probleme bereiten könnte, diesen Kern aufrechtzuerhalten.
0: Du hast den Unterstützern deiner Kickstarter-Kampagne äh, am Ende der letzten Kampagne ja zumindest schon einen kleinen Film gedreht, zwei Dinge fand, äh, geschenkt, zwei Dinge fand ich dabei bemerkenswert. Erstens, wie sich jemand mit einem so engen Zeitplan tatsächlich auch noch zumutet, einen kleinen Film einfach mal so als Dankeschön komplett zu drehen. Ähm, hast aber damit auch natürlich die, die Tür aufgestoßen nach dieser Filmfrage. Das ist aber keine, die dir besonders dringend ist im Moment, oder?
1: Nein, also ähm, ich kann jeden nur dazu einladen, auf YouTube mal Warm-World-Movie einzugeben. Wir haben äh, als Dankeschön für die, für die Unterstützer der Kickstarter-Kampagne, als wir das Funding-Goal erreicht hatten, einen kleinen dreiminütigen Kurzfilm veröffentlicht. Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein ganz ganz kleines Spaßprojekt gewesen, also das hat auch nicht viel meiner Zeit in Anspruch genommen. Wir haben das alles an einem Nachmittag gedreht, an äh, Originalschauplätzen, würde ich mal so sagen, weil ähm, die äh, Geschehnisse in den ersten beiden Kapiteln der, der Wormald-Saga sind sehr stark angelehnt an, äh, an den Ort, wo mein Bruder mit seiner Familie wohnt auf dem Land. Und äh, bei ihm auf dem Dachboden haben wir letztendlich auch dann ein paar schöne Szenen gedreht mit meinem Neffen in der, in der Rolle des Jonas, der wie ich dann, als ich das Material dann gesichtet hatte, feststellen musste, der den Charakter hundertprozentig irgendwie auf die Leinwand bringt. Also ähm, er ist vielleicht ein Tacken zu alt, aber von seinem ganzen Erscheinungsbild, und er war sogar vorher noch beim Friseur extra, äh, seine Mutter hatte ihm den roten Pullover gestrickt, den er dann da trägt, und das war ganz fantastisch. Also wir haben eigentlich ein großes, äh, einen großen Familiennachmittag daraus gemacht, das sieht man auch in den Credits von diesem Film, da sind, tauchen nur Lieskes drin auf quasi, also fast nur Lieskes. Ähm, ja, und da hatten wir halt einfach viel Spaß. Und äh, ähm, ja, aber ich sage mal so, meine Ambitionen sind es nicht selbst, irgendeinen Film zu machen. Also deshalb, ähm, ich finde das ganz schön, dass dieser Film jetzt auch seine Wirkung hat und auch teilweise äh, inspiriert und, und auch Leute äh, dazu inspiriert zu fragen, ja und was, wenn man es doch verfilmen würde, Daniel? Aber ähm, das ist erstens eine, eine Frage, die zu dem jetzigen Zeitpunkt für mich noch gar nicht ansteht, weil ich möchte äh, persönlich äh, die Geschichte in ihrem Stammmedium, also im, im, im Graphic Novel Medium, äh, an einen Punkt bringen, dass ich auch selbstbewusst auftreten kann, wenn dann mal jemand sagt, wir möchten das verfilmen, weil das wäre aus meiner Sicht ziemlich schwachsinnig nach äh, den ersten paar Kapiteln, äh, nachdem wir ja quasi erst in die Geschichte gerade einsteigen. Also es geht jetzt nach dem vierten Kapitel eigentlich erst so richtig zur Sache. Ähm, da dann schon über eine Verfilmung oder so nachzudenken, das liegt mir fern. Und noch ferner liegt es mir selbst, da irgendwelche Ambitionen zu entwickeln, weil. Wir hatten ein Wochenende Spaß, diesen kleinen Kurzfilm zu drehen, aber eine echte Verfilmung, darüber zu reden, ist natürlich was völlig anderes, also eine ganz andere Welt. Da will ich mich gar nicht mit belasten im Moment.
0: Ja, lieber Daniel, ich weiß, du hast noch sehr viel vor zu dem Umfang der Geschichte. Wir haben mal hochgerechnet, dass wir es beide eventuell noch bis zur Rente schaffen könnten, das zusammen zu Ende zu führen. Es sind noch viele, viele weitere spannende Erlebnisse auf der anderen Seite des Bildes zu erwarten. Ähm, wir sind in der Zeit ein bisschen knapp, weil der Kollege von Lucky Luke am Anfang etwas länger geritten ist. Er war ist. auf
1: jeden Fall nicht schneller als sein Schatten, das kann man wohl sagen.
0: <lacht> wir, wollen aber, wir wollen aber jetzt nicht umgekehrt das immer weiter vortragen. Das heißt, ich sage, wir brechen hier ab. Wir werden sicher in den nächsten
1: 20 Jahren noch mehr Chancen zu haben, über das, was weiter passiert ist, zu reden. Ich klopfe auf Resopalplatte. Und ja, und ich lade jeden dazu ein, zu der Signierstunde zu kommen, die jetzt hier gleich direkt im Anschluss stattfindet. Nicht wahr? Direkt nebenan. Direkt nebenan. Also wer ein schönes Buch mit Signatur oder so haben will, gibt es drüben, nebenan. Und weiterhin das
0: ganze Jahr über natürlich auch außerhalb der Buchmesse warmworldsaga.com, in welcher Sprache auch man immer es lesen will. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der Signierstunde.